0: NewsMed.br, notícias das principais revistas médicas internacionais. Este podcast é oferecido por HiDoctor, o software médico mais usado em consultórios e clínicas no país. Neste episódio, você confere as seguintes notícias. Consulta em grupo virtual para tratamento da menopausa melhorou os sintomas. Estudo não encontra evidência de riscos cardiovasculares com tratamento com testosterona. Câncer de próstata pode aumentar o risco de tromboembolismo venoso em quase 50%. Estudo demonstra remissão do câncer retal em 100% dos pacientes com inibidor de PD1. Inibidores do sistema renina-angiotensina-aldosterona para hipertensão podem proteger contra rupturas de aneurismas cerebrais. Isanquizumab alivia a doença de Crohn moderada a grave. Caminhar pode prevenir novas crises de dor no joelho em pessoas com osteoartrite. Dula glutida para o tratamento de jovens com diabetes tipo 2 melhorou o controle glicêmico. Modelo de atendimento de consulta em grupo virtual para o tratamento da menopausa resultou em melhora dos sintomas. Um estudo de caso publicado no The New England Journal of Medicine Catalyst Innovations in Care Delivery buscou investigar a eficácia e aceitabilidade de um modelo de atendimento de consulta em grupo virtual para o gerenciamento de sintomas da menopausa. O desfecho primário foi o questionário Qualidade de Vida Específica na Menopausa e as pontuações melhoraram em 52% com melhora dos sintomas psicossociais e sexuais em 55% e 63%, respectivamente. Todas as participantes relataram que eram propensas ou extremamente propensas a recomendar o serviço a amigas e familiares. A modalidade de consulta em grupo virtual é projetada como um método econômico para fornecer educação e tratamento da menopausa e promove o um acesso simplificado e oportuno aos serviços. Os resultados levaram à expansão do programa e justificam mais pesquisas experimentais do uso de consulta em grupo virtual no tratamento da menopausa. Não foram encontradas evidências de riscos cardiovasculares precoces com o tratamento com testosterona. O tratamento com testosterona para hipogonadismo não aumentou os riscos a curto ou médio prazo para eventos cardiovasculares, de acordo com uma revisão sistemática e meta-análise publicada na revista The Lancet Health Longevity. Os riscos cardiovasculares foram semelhantes entre os homens no grupo de testosterona e aqueles no grupo placebo, 7,5 versus 7,2%. E a taxa de mortalidade entre aqueles em tratamento com testosterona foi 0,4 pontos percentuais menor do que no grupo controle, mas essa diferença não foi estatisticamente significativa. Os eventos cardiovasculares mais comuns nos grupos de testosterona e placebo incluíram arritmia, 31,3 versus 26,7%, doença arterial coronariana, 19,9 versus 18,8% insuficiência cardíaca, 13,3 versus 15,9% infarto do miocárdio, 6 versus 9,1%. O estudo, portanto, não encontrou evidências de que a testosterona aumentasse os riscos cardiovasculares de curto a médio prazo em homens com hipogonadismo, mas há uma escassez de dados avaliando sua segurança a longo prazo. Dessa forma, dados de longo prazo são necessários para avaliar completamente a segurança da testosterona. Câncer de próstata pode aumentar o risco de trombose venosa profunda e a embolia pulmonar em quase 50%. Homens com câncer de próstata tiveram um risco 50% maior de desenvolver tromboembolismo venoso nos primeiros cinco anos após o diagnóstico de câncer, em comparação com homens sem câncer de próstata, de acordo com um estudo recente publicado do BMJ Open. Os resultados da análise de dados de um estudo de coorte de base populacional com mais de 550 mil homens na Suécia demonstram que aqueles com câncer de próstata tinham um risco 48% maior de trombose venosa profunda e um risco 47% maior de embolia pulmonar após o ajuste para as características do paciente. A razão de proporção de incidência diminuiu de 2,53 em 6 meses para 1,59 em 5 anos de acompanhamento. Médicos devem estar atentos a esse aumento acentuado no risco de tromboembolismo venoso em homens com câncer de próstata para ajudar a garantir o diagnóstico oportuno. Resultados de pequeno estudo demonstram remissão do câncer retal em 100% dos pacientes, utilizando um inibidor PD-1. O agente único Dostarlimab, de nome comercial Genperli, levou a respostas completas em 100% de um pequeno grupo de pacientes com câncer retal localmente avançado deficiente em reparo de incompatibilidade, permitindo que eles evitassem cirurgia, quimioterapia e radiação, pelo menos por enquanto. O Dostarlimab é um anticorpo monoclonal anti-PD-1 e foi administrado a cada três semanas por seis meses. O ensaio foi pequeno, com apenas 16 pacientes, mas os resultados foram surpreendentes. O câncer desapareceu em todos os pacientes, indetectável por exame físico, endoscopia, PET scan ou ressonância magnética. Os resultados foram publicados no The New England Journal of Medicine. Todos os 12 pacientes, acompanhados por pelo menos seis meses, tiveram respostas clínicas completas. O acompanhamento da coorte variou de 6 a 25 meses e nenhum dos pacientes recebeu terapia adicional. Quatro outros pacientes com acompanhamento limitado têm evidência preliminar de resposta, incluindo uma resposta clínica completa. O estudo concluiu que o câncer retal, localmente avançado, deficiente em reparo de incompatibilidade, foi altamente sensível ao bloqueio de PD-1 com agente único. É necessário um acompanhamento mais longo para avaliar a duração da resposta. Medicamentos inibidores do sistema renina-angiotensina-aldosterona para hipertensão podem proteger contra rupturas de aneurismas cerebrais. As chances de ruptura de aneurismas intracranianos foram menores em pessoas que tomavam inibidores do sistema renina-angiotensina-aldosterona para hipertensão, mostrou um estudo chinês publicado na revista científica Hypertension. Em um banco de dados multicêntrico com mais de 3 mil pessoas com esses aneurismas registradas entre 2016 e 2021, as taxas de ruptura atingiram 23,4% em usuários de inibidores do sistema renina-angiotensina-aldosterona e 76,6% em não usuários. O uso de inibidores do sistema renina-angiotensina-aldosterona foi associado a um risco significativamente reduzido de ruptura de aneurisma intracraniano, e isso se aplicou aos inibidores da enzima conversora de angiotensina e aos bloqueadores dos receptores da angiotensina igualmente. Os pesquisadores destacaram a relativa segurança e acessibilidade dos inibidores do sistema renina-angiotensina-dosterona e sugeriram que um estudo randomizado fosse realizado para confirmar se esses medicamentos protegem contra a ruptura do aneurisma. rizan alivia a doença de Crohn moderada a grave. O Rizanxumab, de nome comercial Skyrisi, foi seguro e eficaz para pacientes com doença de Crohn moderada a grave, de acordo com dois ensaios de indução de fase 3 e um ensaio de manutenção. Todos os desfechos coprimários foram atingidos na semana 12 para os ensaios de indução Advanced e Motivate, mesmo em diferentes doses intravenosas, de acordo com os resultados publicados no The Lancet. O Advanced, o rizanxumab, levou a mais remissão clínica, conforme determinado pelo índice de atividade da doença de Crohn ou frequência de fezes e score de dor abdominal, bem como melhor resposta endoscópica em comparação com placebo. Com doses de 600mg e 1.200mg versus placebo, respectivamente, as taxas de remissão clínica por índice de atividade da doença de Crohn foram de 45 42% e 25%. Remissão clínica por critérios de fezes do foram de 43%, 41%, 22% e para resposta endoscópica foram de 40%, 32%, 12%. As taxas foram semelhantes no motoveiro. O estudo concluiu que o risanxumab foi eficaz e bem tolerado como terapia de indução em pacientes com doença de Crohn ativa moderada a grave. Nova pesquisa sugere que caminhar pode ajudar a prevenir novas crises de dor no joelho em pessoas com osteoartrite. Novo estudo provisor, publicado na revista científica Arthritis and Rheumatology, sugere que caminhar pode evitar dor no joelho para pessoas com osteoartrite. Os pesquisadores entrevistaram mais de mil pessoas com 50 anos ou mais com osteoartrite do joelho, o tipo mais comum de artrite alguns tinham dor persistente no início, enquanto outros não. Após quatro anos, aqueles que começaram sem dores frequentes no joelho e caminharam para se exercitar pelo menos dez vezes tiveram menos probabilidade de experimentar novos episódios regulares de rigidez ou dores ao redor dos joelhos e tiveram menos danos estruturais nos joelhos. Além disso, 37% dos participantes do estudo que não caminharam para se exercitar desenvolveram dores no joelho novas e frequentes, em comparação com 26% dos que caminharam. O estudo concluiu que em indivíduos com mais de 50 anos de idade com osteoartrite de joelho, a caminhada para exercício foi associada ao menor desenvolvimento de dor no joelho frequente. Dula glutida, uma vez por semana para o tratamento de jovens com diabetes tipo 2 melhorou o controle glicêmico. A incidência de diabetes méritos tipo 2 está aumentando entre os jovens. Tratamento uma vez por semana com dula glutida, um agonista do receptor do peptídeo 1 semelhante ao glucagon (GLP-1), pode ter eficácia no controle glicêmico em jovens com diabetes tipo 2. Em um estudo duplo-cego controlado por placebo de 26 semanas, com resultados publicados no The New England Journal of Medicine, designou-se aleatoriamente participantes de 10 a menos de 18 anos para receber injeções subcutâneas de placebo uma vez por semana, dulaglutida na dose de 0,75 mg ou dulaglutida na dose de 1,5 mg. Em 26 semanas, o nível médio de hemoglobina glicada aumentou no grupo placebo, 0,6 pontos percentuais, e diminuiu nos grupos dulaglutina menos 0,6 pontos percentuais no grupo de 0,75 mg e menos 0,9 pontos percentuais no grupo de 1,5 mg. Além disso, uma porcentagem maior de participantes nos grupos de dulaglutida agrupadas do que no grupo placebo tinham um nível de hemoglobina glicada inferior a 7%, 51 versus 14%. O estudo concluiu que o tratamento com dulaglutida na dose de 0,75 mg ou 1,5 mg uma vez por semana foi superior ao placebo na melhora do controle glicêmico em 26 semanas entre os jovens com diabetes tipo 2 que estavam sendo tratados com ou sem metformina ou insulina basal, sem efeito no índice de massa corporal.